0: 好，那么我们今天要来聊的主题，哎，又回到我们的写作了。好、啊，那你会发现，其实我我常常在节目上讲，就是如果你人生哈、啊、要打造自己的二刀流，像是大股翔平一样，好、啊，人头能打，有两个能力哦，对你而言，我个人认为就是非常非常重要了。什么能力呢？好、啊，第一个能力啊，就是写作好、啊，第二个能力啊，自然而然就是演讲。啊，就是你只要会写，而且又能说，我觉得不管是在工作职场的表现，或是你自己的创业，或是打这个个人品牌，绝对、绝对、绝对，啊、呃，都有很大很大的帮助，好吧？好，所以在我的节目里面，前上两周，哦、呃，我们都特别在聊表达，尤其是你在职场上能用的表达，怎么样把话讲到让人觉得哎、欸、秒懂，或者怎么样。把话说到让人家觉得，哎，你很有逻辑，很有层次，这个它其实都是有方法的。那么我们今天这一周，我们换个不同的主题，我们来回到写作来聊，因为大家都知道，我有开一门课叫做报文写作课，爆炸的爆，文章的文。那我最常讲的一句话就是怎么样嘞？叫做写作是日常，报文是惊喜。而日常才是你生活的本质，所以写作没有捷径。我可以跟你讲方法，但是你要知道一件事，就是方法跟捷径不一样，好不好？方法跟捷径它不是画上等号的，好不好？方法只是确保你能够抵达这个目的地，啊，它的方向是对的。OK， 好，那么今天我们的写作来聊一个大家很感兴趣的话题，就是写作我们怎么样去下一个好标题。这件事情特别重要，可是我发现很常被忽略。为什么呢？这个其实跟我们过去的写作经验是有关的。什么意思呢？我们各位，你想想哦，各位听众朋友，你想想哦，过去我们小时候学作文，对吧？是不是多半是命题作文？什么叫命题作文？就是老师会给你一个题目啊，是不是？好，国小、国中啊，老师会给你一个题目好吧啊，然后题目是“我的梦想”。好，然后你就开始写你的梦想是什么啊？你想成为导演，你想成为画家，想成为这个什么超级巨星等等的。好，但我们的思维都会限缩在那个题目，所以全班的题目都长一模一样，是吧？这个是学生时代作文，所以学生时代这个作文通常不会要你自己写一个题目。OK， 所以以至于很多人其实，在写作的时候，后来长大出来，哈，不管是在部落格或这个脸书写也好，好，多数人是不太会去下那个题目的。那当然啦、啊，如果你只是在这个网络上发个简单的对话啊、哦，或是几句短短的话，那不用写题目就没差。但是如果我觉得你这个文章哈、哦，可能两段哎，三段以上啊，就是大概文字量三段以上啊、哦，可能五百字以上。那么我觉得下标题就非常非常的重要了。可是呢，你看你在脸书上去划人家文章，或是你看文章，你有,有发现大多数人下的那个标题啊，哦，或是一些爆爆章杂志下的一些标题，不见得会吸引你想要读下去。但是偏偏又非常现实的是，我们现代人的注意力已经越来越有限，越来越稀缺。OK， 如果一个人他在看文章的时候，他没有办法在三四行之内看到吸引他的东西，他会迅速的划掉就不看了。那你后面写了一堆很棒、很扎实、很有营养的内容，请问他会看得到吗？他当然不会看得到，因为他觉得前面就不吸引他，对不对？所以后来我自己在写作的时候，我都会换个逻辑，哦，都换了，就是要告诉自己说，其实标题就决定读者会不会打开你的文章。甚至把它读完，因此标题是非常非常非常重要的。所以今天这期节目，我就要来特别跟你聊一聊几个我自己很喜欢用的下标题的方式，直接分享给你。好，如果你自己平常有在写作，我也欢迎哈，你可以把它拿去试用看看。好，就是你要有慢慢有一个标题逻辑。所以以我自己在写为例哦，其实我发现我其实写我标题通常都是整篇文章写完再回头去想。为什么呢？因为我标题通常要想很久，而且会修好几次。好，所以好标题，各位你不要你不要想说今天听完这期节目，我下这个标题都跟鬼神一样，都很猛。没有好标题都是慢慢修出来的。所以我后来很多的标题，我可能是一修、二修、三修，慢慢把它修到我觉得还不错。好，那么今天就要来跟大家分享有几个下标的方式式是很很好用、很实用实的。首先第一个方式哦，叫做对话法。对话法标题，什么叫做对话法标题呢？基本上这个标题它是在一句话里面有两句话的意思，就是它在这个标题里面本身就是一个完整的对话啊，完整的对话。那通常做法是前面会讲一个呃你会常说的话，而后面。会去反驳前面那句话，或是后面会去打脸前面那句话，回击那句话，使得前后造成了一个冲突性，所以它会变得蛮像那种脱口秀的段子啊，所以会形成一种很有趣的对话性。好，那这个对话法哈，我举几个例子，你先感受一下。好，我举几个例子，好比方，你能不能让着点孩子？不能，我特别用语气去做加强。你看哦，你去想哦，你能不能让着点孩子？你在看这个标题的时候，你可能心里想的是，哎、欸，对呀、啊，让孩子天经地义呀、啊，就让他嘛。可是后面突然来一句不能，有没有？是不是打脸前面那一句？因此，这个标题就带出了这篇文章可能在聊的是有些熊孩子，你要教他，不是让他，对不对？好、啊，所以他用这样的一个方式呈现，你就觉得哎、欸，好玩。好，那同样概念，我们再试一句，我们再试一个标题，哈，别想要我跟孩子道歉，对不起，有没有？有没有？它其实同个标题，只是我故意用语句让你去感受一下，好，那有差别性。好，所以你可以想象，哈，这篇文章可能谈的是什么呢？就是我们当父母，对不对？啊，有时候怎么样嘞？我们自己做错，拉不下脸啊，所以我们可能就说，别想让我跟孩子道歉。但是后面我们马上一个打脸，前面一句对不起。啊，所以这篇文章可能谈的调性是，有时候做大人的适度的啊，做错了就适度的认错，反而可以让孩子学到认错的可贵。那、哦、比起硬凹啊、哦，或是检讨孩子态度不佳，或许有时候直白的道歉会是一个更好的解法，对不对？好，或者我们也可以怎么玩呢？好，比方说，呃，再答应他我就孙子。啊，这个人每次做事都这个什么，都这个虎烂我，好，都这个什么都凹我，所以我如果再答应他，我就是他孙子，有没有很气？然后后面立刻来一个什么？哎，现在你可能就会了，爷爷。所以这个标点他就变，再答应他，我就是孙子，爷爷，有没有？啊，上一秒马的，下一秒好的，好这样的一个概念。好，所以这个就是我们在对话法的标题的玩法。那这个标题，这个呃对话法它其实。呃，普遍在网络上比较少看到有人有在用啊，因为它需要一些巧思，然后或者是有一些幽默感的思维。但是你如果能够用得出来的话，我跟你讲，这个标题的效果会非常好。好、啊，这个标题的效果非非常好。好，再来第二个标题是我最爱用，而且我也最常用的用法，直接分享给你，叫什么呢？叫反差法。什么叫反差法？简单来讲，就是在这个标题里面。你把两件看似很矛盾、很冲突的事情连接在一起，让他们互相解释。OK， 好，这可能会对你的逻辑有一个冲击，但我跟你讲，写文章好玩的一地方就是没有什么是真理，你怎么说都有办法自圆其说，而且玩出一套道理。好，比方，好，我先给你一个标题，这个标题是我曾经在网络上写作下过的标。好这个标题叫做“世界上最功利的事情就是感恩”，啊，世界上最功利的事情就是感恩。好，这个标，各位你可以去想，为什么要下这个标？你去想哦，一般人如果在写感恩这件事情，想把写成文章，要不然他们可能会怎么下标？他们可能下标的方式、就是：这个世界上最重要的事情就是感恩，不懂感恩的人啊，书念再好也没用。而基本上他们讲的都是对的，可是如果作为标题上来讲，这种就比较像是一种我讲白一点啦，比较像是一种正确的废话，就是读者都知道感恩很重要，实在不需要你再用这个标题来提醒大家。所以不是说这个概念不能讲哦，而是如果我们要讲，我们要换个方式讲，然后让人觉得有一种耳目一新的感觉，换个说法。所以这时候你就很适合用矛盾法。所谓矛盾法，就是好，比方你要聊感恩，那你这时候就可以用矛盾法去找出跟感恩本质上很冲突的事情。感恩跟功利嘛，这本质上是很冲突嘛。但是我如果说世界上最功利的事情就是感恩，其实我要讲的是，因为感恩的人他通常会得到一切，大家都很喜欢感恩的人，所以愿意把更多的好处、机会、介绍或是让给他，对吧？反差法，所以反差法就可以有效的把你的文章的那个亮点跟立体感做出来，这个是标题的下法。好，我再举几个比较简单的例子啊、哦，比方说我以前留级，现在教孩子上进，留级上进互相矛盾嘛，我们把它放在一起，对不对？或者是有些事情慢慢来比较快，呃，有没有？啊，慢。跟快也是一个反差，或者呃，我曾经写过一个标就是现在我靠输来赢，现在我靠输来赢，输跟赢它是一个反差，所以如果你在你的标题里面加反差，你就很容易去吸引到读者注意。但请注意哦，我们今天教的这些标题方式，它都可以有效吸金，但我不是教你标题党哦。什么叫标题党？下了一些很惊悚的标，什么全世界。什么十亿人都惊呆了，有没有？好、哦，这种标就是内容农场的标题党，但我们不干这种事。我只是告诉你，吸引读者的写作心理原理，但是你的内容的品质，还有内容的真实性，你自己要去下功夫，好吗？好，不是用标题骗进来了，里面空无一物，或写很烂。好，那读者转身就走，那就怪不了，就怪不了任何人咯 OK， 好，再来，我们讲第三个方法，第三个我很常用的一个下标题方式，其实你会发现很多新闻媒体也很爱用这个啦，叫做好奇法。所谓的好奇法，就是你把话说一半，然后隐藏了部分的关键资讯。那这个部分的关键资讯呢，他必须要看完整篇文章，他才会知道。不信你随便下载一个新闻的 APP， 你会发现新闻有一半。对不对？哈，新闻有一半的那个标题都是这种叫做好奇法，就话只说一半，然后真正另一半或是关键内容，你要打开整篇新闻看完才会知道。好，那当然啊，不是叫大家学这个媒体的下标方式，因为媒体也知道他们这样子下标，但这个文章啊，这个新闻你才会有兴趣点进去看嘛，对吧？好，但是这个方式在写作上是有效的，在下标题上是有效的。我举几个我实际的案例。好不好？我曾经写一篇文章，那时候那篇文章非常红，在网络上或者是很多的报章媒体转载。OK， 好我那时候下的标叫做“我花两千元就为说出这句话”，点点点点点点，好就三节号哦。我花两千元就为说出这句话，好，你可以从读者的角度去想哦。哎呦，到底是哪一句话？你花了两千元才说的出口，你就很好奇嘛。但我没有告诉你说我、哦、这两千元是买什么嘛。是吧？好，所以你打开文章后，你才会看到整个故事的全貌。好，事实上我那时候做什么？我事实上那时候因为很流行那个北医女的学霸笔记，有没有,有一个北医女考上医科，就把她过去做笔记变成商品，好在市面上贩售。那我那时候是老师嘛，我就买来啊，买来给学生看。但是我不是要他们学习他做笔记的方式，而是我要告诉他们一个很重要道理。我说这世界上最可怕的，不是比别人比你。还聪明，而是比你还聪明的人，还比你努力啊！我这来讲这件事情，对吧？好，但如果我的标题就直接爆雷说：“哎呀，这世界上啊、呃，怎么样？不怕别人比你聪明，怕别人比你努力。”那基本上这篇文章就会变得比较没有那么新鲜，所以我就会用这种好奇法，把话藏一半，然后人们在点开，读者在点开之后，他就觉得自己像在玩寻宝游戏。的感觉，好不好？好，或者假设你要写一篇亲子沟通的文章啊，你内容都很好哦，你内容都很好哦，好，但是我们可能下标，我就可以用这样的方式，叫做一句不该说，但 80% 的父母都说过，有没有感受一下？一句不该说，但 80% 的父母都说过。是读者就会迫不及待想点开看看自己有没有说过那句话，或是看看自己的父母有没有说过那句话。也就是我们在标题就埋一个悬念，让他看完文章，他才可以满足他这个悬疑感，好不好？或者我以前也写过一篇文章，谈时间管理。那我的下标方式，我的剧情就是这样。你需要的不是时间管理，而是点点点点点点。好、啊，那个点点点点点点很好用啊，啊，就是一个未完待续的感觉。好，那其实我这篇文章在谈的是什么呢？就是你要把时间填满啊，你要把时间填满，再来谈时间管理嘛。你如果都没什么事情好做，有什么好时间管理的？好，这个叫做好奇法，好好奇法。好，再来最后一种哈，最后一种我觉得在网络上也很好用。好，在网络上写文章或布洛格文章很好用，叫什么呢？叫做共鸣法。那这个共鸣法是什么意思呢？很简单，就是我们要想办法从读者的角度出发，然后选择跟读者站在一起。我跟你讲，有时候在写作的时候，很多人会陷入一个问题，就是很容易越写越觉得自己有优越感，然后会变很像是在跟读者说教。但你想想嘛，你在看别人文章，你喜欢人家跟你说教吗？哦，如果你喜欢人，人家跟你说教，代表你个性还不错，然后也很乐于学习，好不好？但正常啊、哦，我们一般人看到这个文章说教意味很浓厚，都会觉得有一点反感。好，所以有时候我们标题下法就是，我们可以去设计一些跟读者站在一起的文章，而且由我们的话来讲出这些共同的心声。OK， 这个做法就很好用。那我跟你讲，这个做法很简单，你掌握一个人称叫做“我们”。多用我们就很容易帮读者拉成一线。举个例子，好，我随便举几个共鸣法哈。我们努力的意义就是决定能与谁同行，有没有？这是一个很标准的共鸣法，就是你直接把读者拉成跟你站在一起，变成我们。我们很努力来决定自己未来可以跟什么样的人一起前进啊！读者读到这个标，就会觉得啊，对对对对对,对，为什么？因为他假如认同你，跟你按赞，就代表他也是一个很努力的人。也就是我们用标题来创造读者的这样的一个归属感。好，再来好、啊，再来哈啊、呃！希望我们成功的速度快过父母老去的速度，有没有？你如果要谈孝顺的文章，你标题是不是可以这样下？是不是就特别有 feel？ 我们成功速度快过父母老去的速度。OK， 非常的有画面感，好不好？哈，或者我曾经也下过一个表，写我一个学生的一个感人故事，叫做《世界落人。用善良来暖，啊，它里面没有人称，啊，但是就是我给大家的一个画面，好不好？好，所以共鸣法就可以去创造你跟读者的这样的一个连接感。OK， 好。那么今天教大家这四招哈，就是你在写文章的时候可以去下标。那当然不是每一篇文章都一定要下标啦，因为下标题的文章看起来就会比较正式一点点。所以我现在也不见得每一篇文章都会下标，我有时候会故意不下标，让文章的调性比较软。但是如果你觉得你这篇文章哈是很正式的，想要传达一个价值观给读者，那么我觉得标题能力就是你一定要练的。今天教大家四招：第一，对话法；第二，反差法；第三，好奇法。第四，共鸣法，这四招都非常有用。好，那如果你想要再去学更多有关写作技巧，或者在网络上经营写作、创造自己个人品牌方法，我有一门线上课，叫做《爆文写作课》，爆炸的爆，文章的文。好，这我都一定要讲清楚，要不然很多人会以为是花豹的那个纹路，不是好爆炸豹文章的文。好豹文写作课，你只要在 Google 打豹文写作课啊，或者是看我们的节目资讯栏，我都把链接放在里面了。好，你点进去啊，那你就可以去购买来做学习，只要购买一次、哦、就可以无限学习，随时随地。这就是后来我很喜欢做线上课的原因啊，因为大家时间都很宝贵，假日也不见得能够抽身，因为还有家庭嘛。所以就变成说，哎、欸，我们用线上课的方式，让你想学的时候随时都能学。那这门课你放心哦，因为这门课其实很多人都有参加，很多学员都有参加。好，目前已经超过三千三百位学员参加。那么写作最怕就自己闷不吭声的，然后自己还没写，写一写就放弃。所以你需要一个 team。你需要一些伙伴，好彼此前进。那你只要加入我们这个报文写作课，我们也会有一个脸书的社团，然后你就可以加入。那我们在里面都会去发我们平常练习的一些文章，大家彼此交流，彼此激励，好不好？很多很多人写着写着，哎、欸，慢慢就有机会被看见，然后就有机会开始出书。好，所以也邀请你可以一起加入我们报文写作课的大家庭。好，那今天节目的最后，哈，来。跟大家分享几个我觉得超级棒的留言，看了我都好感动的留言，好不好，好看的都很感动的留言。好，来，呃，今天这个留言啊，是这个诶， j o l 啊，蔡依林那个 Jolin 吗 ？J <笑> O L I N and A P L L e j o a p p l e 是念 Apple 吗？好 j o 他说啊。上班前要上课，下班后再上课，你也太认真了吧，太励志了吧？好，但我喜欢这个标题哦，因为我们这个留言都会看到，它的第一行会是出黑体。好，那我就把它当做是一个标题啦，好不好？它的标题是“上班前要上课，下班后再上课”，太认真了九令，好九令说什么呢？他说：“从知道欧阳老师。”之后就开始追踪到现在，不管是书籍也好，还是报文写作课也好，每一个都挤好挤满再重复。哇哦，九令谢谢你，谢谢你，因为我自己开线上课的频率还算蛮高，我给自己一个呃该怎么讲？我给自己一个挑战，就是每年我都要出一档线上课，每年我都要有新的东西可以来跟大家来做分享。所以去年是报文写作课，今年就是爆发阅读课。好吧，那明年呢？哎，会是什么课？大家近期期待一下哈。那非常谢谢九令的支持，因为做每一档线上课，其实我背后都是花非常多的心血。好、哦，你提早一年前就开始做准备、做编排啊，去收集一些案例啊。所以九令说，真的很喜欢老师说的每一集，吸收很多。谢谢老师。对啊，其实这就是我想给大家的、啊，因为大家的时间很宝贵。那每天你只需要花十五到二十分钟，我跟你讲一个概念。然后你也不要想说，哎，这个用得到还用不到。其实我跟你讲，成人的学习是用得到也好，用不到也好，先把它据为己有，然后把它成为你知识的储藏，储这个什么储藏箱。总有一天，它会自动的提取，然后自动的把它用出来。这个是我们的学习方式，这个就叫做碎片化的学习。好，谢谢九 l i n 的这个支持，也谢谢你看到我的用心。我很希望我的每一集节目都可以保有含金量，而且还免钱的。对吧？好，就是你如果很喜欢我的课程，你去付费支持我，我很感谢你。但是如果哎听我的节目诶，虽然是免费的，我也很感谢你，因为我就是想跟你分享。OK， 好，谢谢九力，那也欢迎大家哈，都可以这个在我的节目里面留言，那我也会定期哈来念一些很棒的留言送给大家，好跟大家分享。好的，我们今天这期节目就到这边好，永远要记住眼里有光，心中有火的自己，祝福大家在写文章的时候都可以灵感源源不绝，下个好标题吸引读者一起来看。